0: Bienvenido, Jorge Aldrovandi, a la gran pregunta de Before get
1: Gracias, Ramón. Eh, buenas tardes. Gracias por recibirme.
0: Yo os animo a quedaros porque he tenido 15 minutos hablando con Jorge, donde tiene una experiencia en las relaciones humanas inspirado por su abuelo cuando decía que había que conectar más o menos con unas 20 personas en el mundo de los negocios y él simplemente ha querido honrar a su abuelo y hacer todo ese proceso automatizable para en vez de ser 20, que puedan ser 30.000, 50.000 y además con una mentalidad que tiende a lo exponencial, a lo infinito a la hora de poderte relacionar desde un ecosistema y no un sistema piramidal. Jorge, para empezar, ¿qué es esto de las
1: relaciones humanas? Bueno, es algo apasionante, ¿no? Es una dimensión apasionante de la vida Yo creo que es una de las más importantes No apenas porque mi abuelo me convenció de que En los negocios el dinero y el conocimiento no es tan importante Sino que el capital social es muy importante Y por lo tanto, como buen italiano, uno como, no, no solo como buen italiano como cualquier persona que se respete a sí misma debe respetar su palabra y debe de alguna manera eh, establecer relaciones sinceras que pueden derivar en relaciones personales, de amistad evidentemente, pero también pueden derivar en relaciones de negocios este tema del capital social ha sido una de las cosas que yo me me ha interesado mucho desde joven eh, porque realmente hace una diferencia en la vida de las personas. Uno, uno realmente podría citar algo, yo acabo de llegar a un ecosistema en, hace un año donde fundamentalmente hablo cuatro idiomas, pero el francés no lo hablo tan bien así, y por lo tanto queda clarísimo que, que si uno, por ejemplo, no domina eh, ese instrumento, es difícil relacionarse, por suerte mi esposa sí lo, lo, lo domina y entonces hemos podido ir construyendo una red y entonces esta construcción muchas veces es espontánea pero uno de alguna manera le puede poner un poco de intencionalidad, de buena intencionalidad no estoy diciendo que bueno me voy a aprovechar de los vínculos sino simplemente decir, bueno, ¿cómo puedo establecer vínculos que sean buenos para ambas partes, o buenos para múltiples partes. Me parece que este tema de cuidar los vínculos y de enfocarse, sobre todo, no en una versión oportunista ¿no? de, de los vínculos, sino una, una, una visión de mediano y largo plazo de los vínculos, tienden, obviamente, que a generar valor, pero, sobre todo, creo que también tienden a enriquecernos como personas.
0: Mira, yo lo primero agradecerte tu generosidad por compartir tu valor voy a decir tu edad, con tu permiso, ¿eh? pero pues, 71 años, porque a mí eh, lo que acabas de decir en esta primera parte es siempre hay que seguir aprendiendo.
1: Absolutamente. ¿No?
0: Y, y aprendo solo para una cosa, para generar relaciones de medio y largo plazo donde todos ganen. Entonces, yo creo que podríamos terminar la charla ahora aquí y aquí. Que la podemos dejar aplique, aquí. ¿no? Y que el mundo lo aplique en nos, su traíamos, día, día. nos
1: traíamos una buena, una buena botella de vino, dos copas, y nos pondríamos a profundizar sí. en esta linda relación, Ramón. Y
0: además todo desde el respeto a uno mismo. Exacto. Entonces, bueno, ya esto ya está introducido. Y a partir de aquí, porque si no le metéis esta filosofía, todo lo que va a contar ahora Jorge no funciona.
1: Ah, exacto, sí. No queda muy, muy tecnológico, muy, muy no, duro, ¿no? No, y sobre Entonces, todo, yo creo, Jorge, que si no le mete la filosofía, o sea,
0: esta mentalidad y esta filosofía, todo lo que hablemos ahora de automatización
1: no funciona. Sí, sí. O sea, para mí, eh, trabajar, hacer negocios, es una excusa para, para hacer vínculos, hacer amigos, eh, que eso es una cosa que, bueno, uno lo enriquece de una manera extraordinaria, sobre todo si uno escucha, ¿no? Si uno escucha evidentemente este proceso de aprender que no para nunca, es súper importante para, para, para mantenerse vigente, para mantenerse vivo, pero sobre todo en un contexto que cambia tanto, ¿no, Ramón? Si no, si no tenemos una actitud de aprender, y muchas veces uno aprende escuchando, ¿no? Si simplemente aprende escuchando, tomando... Eh, observando, eh, viendo un poco, cerrando, cerrando un poco la boca, este, este proceso está relativamente asegurado aun cuando uno llegue a una sociedad donde no conoce todos los códigos y las reglas de juego. Es parte, digamos, de vincularse, el mirar lo que hacen los demás, en Roma como los romanos, eh, entender los códigos porque eso hace parte de un proceso de integración y no de asimilación, es decir, de asimilación somos abducidos, ¿no? Cuando me integro decido hacer dos cosas, entender el instrumento de comunicación, aprenderlo, dominarlo, y segundo, entender los códigos de conducta, las reglas, cómo es la ética, cómo funciona la cosa ahí. A veces, como pasa aquí en Francia, mi esposa me dice, baja los decibeles, porque es una regla no escrita, que aquí hablan bajo, ¿no? Y básicamente uno está en un edificio y no, no siente nada, está en un parque y se, se siente un rumor, pero no se siente nada, es un código. Entonces, esa, 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 entender esos códigos demanda, que también suceden en los negocios, claro, demanda una fuerte actitud, digamos, de, de receptividad, de empatía, que es necesario desarrollarla y mantenerla vigente siempre.
0: Eh... Otro pequeño síntesis, ¿no? pero es que hay mucha sabiduría en tus palabras. Entonces, cuando tenemos clara la primera parte y queremos realmente generar ese negocio, ese win-win, es muy importante entender el código de la cultura o el ético que existe, con lo que se ve y no se ve, Exacto. y generar una empatía enorme, una empatía auténtica, para saber realmente cubrir las necesidades. De hay, que interesarse
1: por el, hay que interesarse realmente por el otro, sinceramente, auténticamente que es interesarse por el otro y no, no, no hacer de cuenta que uno se interesa. Realmente hay que interesarse por el otro, si no, no se establece una conexión.
0: Claro, cuando hablas de realmente interesarse por el otro, hablas de cambiar, o sea, fíjate, yo hablo de cambiar la mirada, ¿no? es, es, esa afectividad sincera al otro, ese afecto, ese querer cubrir la necesidad. Exacto, exacto. Es que es un cambio, de, primero es un cambio de mentalidad, has hablado y ahora hablas de un cambio de mirada, un cambio de mentalidad en tu cerebro y después un cambio de mirada, de, de, de esa mirada realmente de afecto a la otra persona. Como te respetas a ti mismo, puedes tener ese afecto a la otra persona. ¿Qué? Y todo esto que es filosofía y y filosofía del negocio, y da igual que te lo enseñe tu abuelo hace 100 años, si 10 tienes ahora pues, 71, pues da igual cuando ¿no? te lo ha enseñado, Ay, pero desde no luego cuatro, puede haber cuatro, 100.
1: 5 años más o menos, 10 años. Igual, ¿no?
0: Sí, más o menos que, que, que surge esto. Además tienes otro expertise, ¿no? que es como entiendes perfectamente desde esa mirada, esas necesidades, te pones a crear valor y no dejas de aprender. Y esto lo ha llevado a la automatización de conversaciones para, en vez de hablar 20 con tu abuelo hablar con 30.000. Entonces, <risa> vale, una vez que tienes estas dos cosas, ¿cómo pasas a automatizar todas esas conversaciones?
1: Bueno, digamos, hay algunos modelos sobre los cuales uno puede trabajar, ¿no? Eh, cuando uno habla de automatizar un proceso de negocios, sobre todo de las conversaciones en un proceso de negocio, normalmente habla de ver cómo atraigo desconocidos, ¿eh? absolutamente desconocidos, por algún proceso que me ayude a filtrarlos o ayudarlos a ellos a filtrar. Decir, puedo tener alguna oferta, por ejemplo, puedo tener ahora tenemos tres o cuatro eventos publicados en LinkedIn en distintos verticales asociados a distintos, a distintos partners. Y entonces... El, la propia declaración del evento hace que la gente diga: esto me interesa y esto no me interesa. Por lo tanto, hay algunos modelos como atraer, eh, educar, eh, ayudar a comprar, tomar una decisión y mantenerlos, que juntos, eso es una cosa bastante fácil de entender, juntos hacen, digamos, una, la posibilidad de decir: bueno, yo puedo estos procesos estos subprocesos automatizarlos de alguna manera obviamente que esta, esta, esto esto con digamos a, a nivel de escala de miles de personas se se logra con sobre todo con un, con internet es decir con la conexión por internet es decir y la incorporación masiva de personas a internet donde evidentemente incluso contando con, con las redes sociales uno puede encontrar enormes volúmenes de personas y si es bueno, identificando con quién quiero hablar, que por ahí comenzaría, ¿no? ¿Con quién quiero hablar? ¿Cuál es el interés de esa persona con la cual yo quiero hablar? ¿Qué necesidad quiero eh, ayudar a satisfacer? ¿Qué problema quiero ayudar a resolver? Eso es un perfil o varios perfiles que uno tiene que identificar primero antes de hacer cualquier cosa es decir ¿con quién quiero hablar? Es decir, ¿cuál es mi público objetivo? ¿Cuál es mi público target? ¿Cuál es, mi, cuál es, el, cuál es el avatar con el que quiero hablar? ¿Qué dolores tiene ese avatar? Y ahí comienza, digamos, el proceso, voy a usar una palabra que tal vez no sea políticamente correcta, de seducción de estos desconocidos. Porque muchas veces no, no, no saben que tienen un problema. O si, si tienen un problema no saben que puede existir una solución. A mí me ha pasado muchas veces como consumidor esta situación. Por lo tanto, existen n maneras de ir a pescar, digamos, y usando la metáfora de la pesca, que es una cosa que me encanta, uno puede tener una buena carnada capaz de atraer, sí, digamos, atraer con, con ética, digamos, honestamente a alguien que tiene un problema, que tiene un dolor y que necesita una solución como muchas veces no sabe el proceso es bastante más prolongado de lo que uno piensa en general uno piensa que los tomates cuando va al, a la to, a donde están los tomates, las tomateras están todos maduros, pero en general <ríe> la cantidad de maduros es muy pequeña, así que viene ahí una segunda fase Me, los, los conseguí atraer, pero están, la mayor parte están verdes están absolutamente verdes ¿qué quiere decir traducido? quiere decir que no tienen idea que tienen un problema o no tienen idea que tienen una solución o no saben que son capaces de, de sobreponerse al problema, de solucionarlo con ayuda. Y por lo tanto, ahí viene un proceso que normalmente es descuidadísimo. Si yo... Esto, esto es una experiencia que tuvimos con uno de mis funcionarios en San Pablo, en 2016, por ahí. Había un, un auditorio de unas mil y algo de empresas online que utilizaban una plataforma de e-commerce brasilera, Fast, Fast Commerce, y les preguntamos cuánto dinero, o por, lo menos, o por lo menos qué porcentaje de dinero se ponía antes de la venta y después de la venta. Entonces, en general, se, se producen varias, varias sorpresas. Una es, en general, la plata que se pone antes de la venta o durante el proceso de vender, se sobre, sobre todo se foca mucho en la promoción y menos en la educación de, de ese consumidor o de ese potencial consumidor. Por lo tanto, si uno mira ese dinero que, en general, de las dos áreas, es el muy, radicalmente gran, mayor, 90%, de ese 90% se foca mucho en ese 2% de los tomates que están, que están maduros. Y la plata restante se pierde porque el 98% o más está verde. Dependiendo de los negocios, puede ser realmente 99,5% o más todavía. Negocios que tienen un ciclo mayor, van a tener, van a, van a, vas a encontrar menos tomates maduros. Por lo tanto, si no hay automatización y comunicación y empatía, es imposible rentabilizar esa, esa inversión tengo que hacer una inversión para encontrar, tengo que hacer una inversión para educar, y tengo que hacer una inversión para vender, pero como si uno hace bien el proceso, en realidad no vende, uno tiene que ayudar a comprar, es decir, tiene que eliminar barreras para que la persona consiga satisfacer el deseo que uno lo fue modelando en la conversación con ayuda de tecnología, y esta ayuda tecnológica nos permite saber en qué momento está cada uno, es decir, hay unos tomates que tienen una propensión a madurar más rápido. Y hay unos tomates que no hay caso. Los riego, les doy calor, les doy cariño y no maduren. Maduran, La tecnología nos permite saber por el comportamiento humano en qué momento están. Esto se llama técnicamente lead score. El lead score me permite saber en qué punto de, ese, de, de esa jornada están. Y en el momento adecuado, ponerlos en contacto con alguien que ayude a comprar. O, en muchos casos, pasa también, simplemente, como la, la compra puede ser hecha en forma eh, sin ayuda, con un link en un e-commerce, e se puede hacer en procesos, digamos, que son consultivos, evidentemente, hay, el paso es mucho más demorado, hay más tecnología, hay agendas automatizadas, etc. etc., 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 etc. hay una serie de cosas que uno va incorporando. Y... Cuando hicimos la pregunta, la segunda sorpresa fue que a la derecha, digamos, después de comprar, casi nadie pone plata. Y ahí hay un problema serio. La plata se hace de ese lado, después que te compran por la primera vez. La primera vez empatas, más o menos, porque te dio mucho trabajo hacer madurar los tomates. Así que, si no haces nada, después te vas a perder una enorme oportunidad, que es la oportunidad de realmente hacer dinero. Cómo, bueno, obviamente cree. Sobre todo, eh, y quiero decir algo que, que, que esto atraviesa todo esto. Esto es una construcción de confianza. El capital social es la construcción de confianza. O sea que me encuentra alguien que no tiene ninguna confianza en mí. Empieza a confiar en mí y se van, a, se van creando niveles de confianza tan, tan, tan altos que la persona, la empresa, el decisor, normalmente siempre es un ser humano pueden ser un conjunto de decisores va a necesitar enormes cantidades de capital social, de confianza para comprar algo para hacer una transacción que incluso puede comprometer su posición dentro de una organización puede comprometer el destino de su empresa cuando hablamos de esos volúmenes se necesita mucho, mucho capital entonces si de nuevo dejo las cosas por el camino eh, evidentemente no sé hacer negocios yo tengo que hacer negocios saber conversar entonces tengo que mantener la conversación y en este durante el proceso de mantener la conversación yo cada vez entiendo más lo que pasa mis funcionarios entienden más qué es lo que pasa qué cosas es esa, es, 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 ese, ese interlocutor quiere necesita o no sabe que necesita y con lo tanto podemos ir escalando eh, valores cada vez mayores de intercambio, este, con base en conversaciones que generen confianza, que claro que tienen que estar respaldadas por acciones, por hechos, no se puede solamente tener palabras, pero la palabra, cuando yo me comprometo a una cosa, la tengo que cumplir y eso es un hecho que muchas veces es decisivo a lo largo de todo este proceso. Esa es la respuesta corta, pero digamos, sí. creo que... Entiende. O sea, lo esencial, uno... No, se, no va a haber una relación porque se necesita confianza para tener una relación y para tener una relación que intercambie mucho valor se necesita tener mucha confianza y esa confianza se construye o sea, los tomates maduran de a poco pero hay que tener en cuenta que se puede destruir así en un segundo basta un desliz y uno destruye todo el capital social creado con mucho trabajo poco o mucho creado con mucho trabajo pero básicamente es por ahí Ramón Jorge eh, bueno una
0: vez más una intervención eh, a mí me está encantando porque realmente. Eh, ¿Te gustan los tomates? Me parece, me parece que están buenísimos. Entonces, ¿no? o
1: sea,
0: bueno, a mí me gusta desde la, vida, se, desde ¿no? Desde ¿no? la semillita ¿no? hasta los tomates. Está, es maravilloso. Bueno, el tomate se puede poner en cualquier lugar. Yo vivo en Lanzarote y hay un tomate el que se llama el tomate de Macher, que es espectacular. Pero tiene que empezar siendo semilla. Quiero decir, me parece que has hecho un, una intervención espectacular. Porque lo primero. Me voy a un congreso de una plataforma y la gente invierte muchísimo dinero en comprar semillas. Compra millones de semillas, quiere muchas semillas. Después, las plantas e invierten mucho menos en regarlas. Mucho menos en regarlas, casi en plan aleatorio, ¿no? no las va a cuidar, no las va a educar las semillas para que... A veces les las dejan tiradas, brotar, por, ¿no? la dejan tiradas las tiran por ahí. como, bueno, ya que he comprado tantas, ¿cómo no va a ser que algunas no broten? ¿no? Cuando brotan y les dan tomates, buscan de sacarle el mayor jugo a todo ya lo que he sacado ¿no? Y, y, y sacar todos los tomates muy rápido y en el proceso de que vuelva a dar tomates, ahí ya
1: no nos preocupamos. Eh, incluso los tomates que sacamos no, 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 no nos preocupamos de cómo sigue por la historia eso, con esos tomates. Por eso digo, y esos que sacamos, ¿no? nos
0: los comemos rápido y no nos preocupamos, y después además, oh, pues
1: ya está. Esa oh, es una visión muy de corto plazo, ¿no? Así muy oportunista. Claro, ¿no? Es que
0: esta es, que este es, este es la otra parte, ¿no? el, el cortoplacismo. Sí. Cuando tú pones, haces una inversión de pensamiento y lo primero que dices. Es esa, de manera honesta, no eh, ir educando a las personas. Lo primero, hacerle ver que hay un problema. Lo segundo, ir educando en ese problema por, por realmente eh, una obligación moral que es educar para que puedas sacar tu máximo potencial como ser humano. Exacto que es lo que debería de cubrir una experiencia de producto, servicio y, y demás ¿no? cuando eso lo tienes claro y compran el agradecimiento de dar lo mejor que es invertir en tu producto servicio, en tu experiencia para que sea única Y cuando eso lo cuidas estas personas empiezas a generar una confianza que son capaces de atraer a otras personas y solo Eres capaz de perder esa confianza cuando dejas de cuando pierdes el norte y dejas de aprender y dejas de estar en el servicio a los demás. Mientras que te mantengas en ese servicio, mi experiencia como hombre de negocios es que siempre he ganado y he ganado para llevar una vida para mí que tengo que estar muy agradecido porque me he centrado en que cuando compran, la experiencia es muy buena. Uh -huh. Y entonces hay otros que me recomiendan. Siempre digo, la venta acaba o el negocio acaba cuando me recomiendan a otro. Y en Taño, yo podía coger cuatro y ahora con la parte de automatización y online puedo coger 30.000. Pero, no, pero la no, pero forma no, de hacer negocios no. es la misma. Sí, sí, sí. Entonces, la suerte de tener el abuelo y yo el padre. El padre
1: que sí, me básicamente, con, eh, con estas tecnologías uno consigue más con menos, ¿no? Es decir, o consigue más con lo mismo. Entonces, no, no estoy hablando que acá estemos suprimiendo gente, ¿no? Estoy diciendo que a mí me interesa, y creo que a mi gente también le interesa, y o sea, sería un pensamiento también honesto, pensar que las personas deberían estar en, en cosas donde no haya que copiar y pegar y ese tipo de cosas que son absolutamente cero valor agregado y que, digamos, la gente no crece en esos contextos, ¿no? Por lo tanto, cuando agregamos automatización, lo que estamos haciendo también es adquirir adquiriendo superpoderes, pero sobre todo también logrando que las personas que trabajen con nosotros puedan hacer eh, tareas de las cuales se sientan orgullosos, que sean significativas para ellos porque realmente aporta valor y por lo tanto todo lo que es copiar y pegar o una cosa que una máquina puede hacer mejor, pues pongamos una máquina a hacerlo. Esto porque la máquina generalmente no se equivoca, no se olvida, no pone el contenido en el lugar errado tiene una serie de ventajas esto muchas de las cuales también son apreciadas del, lado del, de, de, del otro lado del interlocutor es decir, si yo consigo en una conversación a las 2 de la mañana domingo satisfacer a una persona que busca una información y lo voy a hacer probablemente con un robot que simula el comportamiento humano pero no tiene por qué ocultar que es un robot simplemente es. La persona está buscando el número, un número de un código de no sé qué, o un, un tutorial para no sé qué, eh, o completar su venta, o saber si hay tal cosa en el stock, etc. Todas estas cosas, cuando se dicen, bueno, pero esto es, ya es, este, es desvirtuar la conversación, no. Y básicamente, es una conversación por otros medios que yo la viabilizo entregándole al interlocutor lo que él necesita, porque probablemente sospeche que a las 2 de la mañana <ríe> no, nada, no deben haber muchas personas despiertas por ahí. Entonces cuando eso pasa, y cuando esto se hace por múltiples canales, porque hoy, como tú sabes, la, la realidad se ha vuelto súper compleja, hay un deseo de tenerlo para ayer. Yo no lo estoy cuestionando, pero bueno las nuevas generaciones que las quieren las cosas para ayer. El comportamiento de internet, de la compra, es lo quiero para ahora. Y además hay unos enormes incentivos para que salga de ahí y se vaya a otro lado vecino y, 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 y no esté comprando acá, no se esté relacionando acá, se deje relacionar. Por lo tanto, todo eso trae una serie de extraordinarios. Este, Desafíos que mi abuelo nunca imaginó. Pero que bueno, hoy nosotros un poco más este, actualizados que mi abuelo, este, tenemos que resolver. Y hay, hay tecnología para resolverlo, pero como tú bien señalabas al principio, hay sobre todo un... A ver, una mentalidad, un mindset por atrás, sin el cual esas tecnologías no sirven absolutamente para nada.
0: Fíjate que... Terminando y se me ha hecho muy corto, te invitaré a. Pues a mí sí, se me ha he hecho, he hecho muy corto todavía. habrá segunda parte, sí, si tú quieres. Desde luego claro. tienes las puertas abiertas sí, de esta sí. casa.
1: Absolutamente. Un placer. Yo, mí,
0: yo diría que lo primero de todo, en tu última intervención, para mmm, mí has tocado algo muy importante, ¿no? Y es el compromiso, el comprometerte con tu valor. Y con respetar el valor de otros para hacer un intercambio de valor masivo para mí la palabra es estar o sea para mí el movimiento es estar comprometido con esto cuando realmente estás comprometido con esto el enemigo es el miedo irracional de, o la autoestima de que no lo tengo o el orgullo de creerme superior al otro y creo que has hecho una oda que yo comparto ¿no? que es Hagamos que la gente se comprometa realmente a intercambiar valor de forma masiva con esa ética que hay por detrás, dejando que las máquinas hagan su trabajo y nuestro enemigo es el miedo, el miedo irracional. Y que, gracias Jorge, segunda parte seguro, porque para mí ha sido eh, hablar con, con la coherencia y es un valor que yo valoro eh, mucho.
1: Gracias. Gracias por bueno, Ramón. Eh, realmente, realmente, digamos, esta conversación es buena también, sobre todo es buena porque tú has hecho preguntas interesantísimas. O sea, no habría una buena conversación si del otro lado no hay alguien sí. que haga preguntas interesantes que uno lo provoquen. Bueno, me alegro mucho, digamos, de, de no sé, de, de, de haber conversado contigo, que de eso se trata. Y si en esta conversación hay inspiración para los demás, pues esta noche podré dormir mucho, mucho mejor que, que lo que duermo siempre
0: gracias por tu generosidad por tu sabiduría la verdad un placer
1: gracias un abrazo y a la audiencia que nos esté escuchando también eh, conversen mucho cultiven el arte de la conversación
0: hasta aquí la gran pregunta de hoy si quieres seguir creciendo como líder entra en biforget.com barra modelo y descubre paso a paso cómo ser un líder que consigue resultados exponenciales, porque tú te mereces la exponencialidad.